0: je bijbel alsjeblieft op handelingen hoofdstuk 10. Handelingen hoofdstuk 10, uh, zondags gaan we vers voor vers door het boek Handelingen en uh, vandaag gaan we hoofdstuk 10 behandelen. Omdat we het hele hoofdstuk behandelen, dat het 48 versen zijn, gaan we hem niet van tevoren lezen, maar gaan we zoals we iedere week gewoon vers voor versen doorheen. Um, ik weet niet of we nog leenbijbels hebben, maar mocht je een leenbijbel willen, dan uh, hebben we leenbijbels beschikbaar. En um, mocht je ook notities willen maken, hebben we notitieblokken en uh, pennen beschikbaar. En ja, die mag je houden. Um, laten we bidden en vervolgens uh, de tekst in. Hemelse vader, we zijn u zo dankbaar, Heer, voor uw woord, Heer. We zijn u dankbaar dat u, dat u zoveel gedaan heeft, Heer, om uzelf kenbaar te maken, om uw hart kenbaar te maken en um, om, u, om ons uw woord te geven. Opdat we daar veranderd door kunnen worden. Heer, en ik bid iedere week, we zijn zonder uw geest, zijn we niet in staat om uw woord te begrijpen, Heer. En we hebben verlichte ogen van ons verstand nodig, dus ik bid u ook. Um, open onze ogen, open ons verstand, ons hart. Heer, opdat dat we kunnen begrijpen wat u vanochtend tot ons wilt spreken. Doe alsjeblieft een bovennatuurlijk werk, dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Um, we hebben vorige week hebben we gekeken um, en hebben gezien dat nadat er vrede in de gemeente in heel Judea, Galilea en Samaria was, dat Petrus besloot om rond te gaan reizen en de heiligen die verspreid waren te gaan bezoeken. En Petrus kwam aan, kwam aan in Lida en daar trof, uh, daar trof hij een man genaamd Eneas aan. En Eneas lag al acht jaar verlamd op zijn bed. En in alle eenvoud zei Petrus tegen hem, "Eneas, Jezus Christus maakt u gezond, sta op en maak voor uzelf uw bed op. En het resultaat van dit teken, van dit wonder was, dat allen die in Lida en Sarona woonden, um, Enneas zagen en zich bekeerden tot de Heer. Dat, dat, dat was gewoon een machtig werk wat gebeurde. En men erkende ook dat dat echt van God kwam. En het resultaat... Um, uh, en een paar kilometer verderop, in Joppe, maakten we kennis met een discipel genaamd Dorcas. En Dorcas was overvloedig in goede werken en het schenken van liefdegaven. Maar Dorcas werd ziek en, en ze stierf. En de discipelen hoorden dat Petrus in Lida was en stuurden twee mannen naar hem toe om met hem, mee te of met, om met hem mee te komen naar Joppe. En Petrus kwam aan in Joppe, zag hoe ondaan de menigte van weduwe waren... En hij stuurde hen vervolgens uit de kamer, ging op zijn knieën, bad tot de heren en beval haar vervolgens om op te staan. En ook hier had dit teken hetzelfde effect als in Lida. Het werd bekend in heel Joppen, en velen geloofden in de heren. We hebben dat vorige week ook besproken, dat dat altijd het doel is van God met een teken, met een wonder, is om zichzelf te openbaren op dat mensen zich wenden tot hem. En het laatste wat we lazen is dat Petrus vervolgens bij een zekere Simon, een leerloyer, in Joppe verbleef. En vorige week zei ik het al, dit gedeelte is de brug naar wat we vandaag gaan behandelen. Want we lezen vanaf vers 1 in, um, in hoofdstuk 10. En er was een man in Caesarea van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Dus we maken hier kennis met een man genaamd Cornelius. En de heilige geest geeft door Lucas een prachtige beschrijving van deze man. Als eerste leren we dat Cornelius een hoofdman over honderd was van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Cornelius was, een, was onderdeel van wat ze een Romeins legioen noemde. En een Romeins legioen was een grote divisie soldaten in het oud-Romeinse leger. En in, die tijd, in de tijd van Jezus, in de tijd van de eerste kerk, bestond een standaard Romeins legioen uit ongeveer 6000 mannen. En een legioen had zo'n 60 hoofdmannen die leiding gaven over 100 man. En de soldaten die werden aangesteld als hoofdman, die werden aangesteld op basis van hun moed van hun loyaliteit, van karakter en bekwaamheid in de strijd. En hoofdmannen werden gehouden aan enorm hoge standaarden. Dit waren niet mensen die heel snel of heel graag hun zwaard wilden trekken, maar mensen die het hoofd koel hielden. En het is interessant om te weten dat wanneer er in de Bijbel wordt geschreven over een hoofdman, dat er in zekere zin altijd een goed getuigenis over hen wordt gegeven. Het zijn over, over het algemeen hele integere mannen. En dat lezen we dus ook over Cornelius. En als je kijkt bijvoorbeeld in vers 22 van dit hoofdstuk, lezen we over Cornelius dat heel het volk van de Joden een goed getuigenis over hem gaf. En dat is heel bijzonder, want het Romeinse leger, het, het, het Romeinse rijk, dat onderdrukte het Joodse volk. En toch geef, geven de Joden een goed getuigenis van deze heidense man. En we lezen dat Cornelius ook een vroom man was. Hij aanbad God, hij vreesde God. En niet zomaar een God, hij aanbad de God van Israël, de God van de Joden. En hier heb je een Romeinse soldaat die de God van Israël aanbidt. En niet alleen dat, hij vond het niet genoeg dat alleen hij de God van Israël aanbad. We lezen dat hij met heel zijn huis God vreesde. Hij voedde zijn kinderen waarschijnlijk ook op in de vrezen des Heren. Hij leidde zijn gezin in de weg van God. En we zien ook dat hij voortdurend tot God bad. Hij zocht het aangezicht van God. Hij wilde leiding nemen. Hij wilde leiding voor God en was afhankelijk van God. En in vers 34 zien we dat hij niet alleen bad, maar hij vastte ook. Cornelius was toegewijd aan God. Hij was toegewijd in het navolgen. ...en zoeken van God. En overigens lezen we ook dat hij veel liefde gaven aan het volk gaf. Hij was vrijgevig. Het is echt een prachtige getuigenis wat we, wat we hier lezen. En Cornelius is niet alleen wat de wereld een religieus man zou noemen... ...hij is ook wat de wereld een, een goed man zou noemen. Iemand die veel goed deed voor de wereld. Nou, er bestaat nogal discussie over het feit of Cornelius gered was of niet... Vooral omdat men leest dat hij een vroom man was en God vreesde en tot God bad. Het ding is echter dat ik, ik geloof persoonlijk niet dat Cornelius gered was, omdat er versen in zowel dit hoofdstuk als in het volgende hoofdstuk ons het volgende leren. In, in vers 22 lezen we het, uh, het volgende van dit, uh, van dit hoofdstuk. Corne en zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man die God vreest, van wie heel het volk van de joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om, na om u naar zijn huis te ontbieden. En voor wat? Om van uw woorden van zaligheid te horen. En in hoofdstuk 11, vers 4, uh, 14, leest we het volgende. Die zal woorden tot u spreken, waardoor u zalig zult worden en... Heel uw huis. Dus deze teksten leren ons dat Cornelius zalig moest worden. Dus op basis hiervan geloof ik dat ook al was Cornelius een vroom man. en vreesde hij God, hij nog niet wedergeboren was. En dit is iets waar ik later nog op terugkom, maar onthoud dat. Cornelius woonde in een stad, Caesarea. En Caesarea lag zo'n 48 kilometer van Joppe af. En Caesarea was een belangrijke, een belangrijke stad, een belangrijke haven. Het was het administratieve centrum van Judea. En het huis van de Romeinse provincie-gouverneur. Het was Klein-Rome in Judea. Dus je moet je voorstellen, want de Romeinen stonden bekend om hun afgoderij. Alle afgoden, alle ge gebruiken, alles van Rome was daar. En het is dan toch wel merkwaardig dat een man als Cornelius met alle gebruiken van Rome zich toch wendt tot de God van Israël. En dan zie je ook dat weet je, met al die afgoderij, al die dingen, dat kan de ziel van een persoon niet zalig maken. Het verzadigt niet. Maar we zien dus vanaf vers 3, hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het negende uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei, Cornelius... En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd. En hij zei: Wat is er, heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is te de gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven en een vrome soldaat uit hen die, bij, die steeds bij hem waren. En toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. Rond het negende uur van de dag, dus dat is uh, rond drie uur, zag Cornelius dus een duidelijk visioen. Het negende uur was ook een vaste tijd van gebed voor de Joden, dus je ziet dat Cornelius zich ook echt aan de Joodse gebruiken hield. En we lezen dat er een engel van God tot hem kwam die hem riep bij zijn naam. En zoals je vaak ziet in de Bijbel uh, bij ontmoetingen met, engel, met engelen, werd ook Cornelius zeer bevreesd. Maar Cornelius had geen reden om bevreesd te zijn, want de engel kwam met goed nieuws van God voor hem. Hij zei tegen Cornelius dat God acht geslagen had op zijn gebeden en dat zijn liefde gaven zijn, zijn goede daden van gerechtigheid tot God als gedachten is zijn opgestegen. We weten niet waar Cornelius voor bad. Maar God zal het uiteindelijk verhoren in de vorm dat Cornelius zalig zou worden en heel zijn huishouden. Maar Cornelius moest mannen sturen naar Joppe en de apostel Petrus laten komen. De engel geeft hele duidelijke instructie in hoe en waar de apostel Petrus te vinden is. Precies waar wij hem vorige week ook hebben achtergelaten bij Simon de leerlooier. En de apostel Petrus zou tegen Cornelius zeggen wat er moest gebeuren. En let ook heel goed op hoe de Here werkt. De engel had bijvoorbeeld tegen Cornelius kunnen zeggen, ga naar Joppe en daar vind je de apostel Petrus en je zult woorden van zaligheid horen. Maar de engel zegt tegen Cornelius om mannen te sturen. En het resultaat hiervan is dat niet alleen Cornelius, maar zijn familie en al zijn beste vrienden ook zalig zullen worden. En let ook, op, let ook goed op dat God bijvoorbeeld de engel het evangelie had kunnen laten uitleggen aan Cornelius en zijn gezin. Maar God kiest er elke keer voor, elke keer om zijn dienstknechten, mensen, te gebruiken om het evangelie van Jezus Christus te brengen naar andere mensen. En dat laat ons ook gewoon zien hoe belangrijk het is aan, voor ons om gehoorzaam te zijn aan de grote opdracht die we in Matthäus 28 lezen. God gebruikt mensen om mensen te bereiken. En Cornelius wachtte niet. Hij liet onmiddellijk twee huisslaven komen en een gelovige soldaat en vertelde hen alles wat hij zojuist van de engel gehoord had en stuurde ze direct naar Joppe. Het is ook prachtig om te zien hoe het geloof van Cornelius aanstekelijk is. Je ziet ook dat zijn soldaten op een gegeven moment de heren vrezen. Maar we lezen vanaf vers 9. En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het zesde uur. En hij kreeg honger. En wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereiden, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een grote laken dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, waarin zich al, al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei: beslist niet, heren. Want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem. Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot drie maal toe. En het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Terwijl de drie mannen Joppen naderden, worden we gewezen op Petrus, waar God met hem aan de slag gaat. Dus het is zo'n twaalf uur. Wat ook weer een vaste tijd van gebed is. En Petrus klimt op het dak van Simons huis om te bidden. En we lezen dat hij honger had, maar dat het eten nog niet klaar was. En je moet echt een honger hebben om vervolgens in geestvervoering te raken. Maar God gebruikte dit moment en de staat van Petrus dus om hem daar te brengen en om hem iets prachtigs te laten zien. Petrus zag een visioen dat de hemel geopend werd en een voorwerp dat op een grote linnen laken leek um, naar beneden kwam en dat aan de vier hoeken vastgebonden werd um, en neergelaten werd op de aarde. En in dat laken zag hij al de viervoetige dieren van de aarde, de wilde en de kruipende dieren en de vogels van de lucht. En hier kreeg Petrus dus zowel de reine als de onreine dieren te zien. Dus de dieren en vogels die volgens de wet van Mozes als onrein bestempeld werden. Of waren. En op het eerste gezicht zou je denken, en zeker als je dit gedeelte niet hebt bestudeerd, dat dit echt alleen gaat over eten. Dat God de voedselwetten, dat dat, dat vervuld is, dat het klaar is. Want Petrus hoort een stem en zegt, die, die tegen hem zegt, sta op. Petrus slacht en eet. En Petrus nog niet wetende wat dit visioen betekende. betekende uh, denkt dat dit alleen te maken heeft met de voorschriften van Mozes. En wil duidelijk maken dat hij zich wat dat betreft altijd strikt aan de wet van Mozes heeft gehouden. Peter zei, beslist niet heren, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En begrijp me niet verkeerd, los van het feit dat het waar is dat met de komst van de Heere Jezus... En de vervulling van de wet in hem met betrekking tot onder andere de voedselwetten, had dit visioen, wat we zometeen gaan zien, een veel diepere betekenis dan de voedselwetten van Mozes. Maar Petrus wist dit nog niet. En vervolgens hoort Petrus de stem weer zeggen, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot drie maal toe. En het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Petrus wist nog niet, maar gaat het later zien wanneer hij bij Cornelius thuis is, dat zijn visioen betekent dat God zijn koninkrijk ook voor de heidenen zal openen. En we hadden het vorige week al over het feit dat de vooroordelen van Petrus laag voor laag weggepeld werden. Eerst de Samaritanen. De Samaritanen zijn toegelaten tot het koninkrijk van de heren. Dat was een shock voor de joden. Vervolgens gaat hij naar Lida en Joppe en komt hij ook nog eens en verblijft hij bij Simon, een leerlooier. Dus je ziet steeds meer dat de gebruiken die hij heeft overgenomen van de rabbies, dat dat laag voor laag wordt weggepeld. En straks krijgt hij de schrik van zijn leven wanneer de heilige geest valt op de heidenen en ook zij tot het koninkrijk worden toegelaten. We zien dat God dus de heidenen met zichzelf wil verzoenen. Dat de Samaritanen zalig zijn geworden, kon Petrus enigszins nog begrijpen. Dat waren halfbloedjes, dat waren half joden. Maar de Heer heeft ook getuigd. Want de, de Heer Jezus heeft ook getuigd richting de Samaritanen. En de Heer had nog gezegd dat zij zijn getuigen zouden zijn. in heel Samaria en tot aan het uiterste, uh, uiterste van de aarde. Maar wellicht hadden de apostelen gedacht dat ze naar de Joden verspreid over heel de wereld zouden gaan. Maar niets is minder waar. God wil ook de niet-joden met zichzelf verzoenen. Kijk, je moet je voorstellen, de, volgens mij zijn de meeste van ons hier heiden. Stel dat God ervoor gekozen had om de zaligheid alleen voor de joden beschikbaar te maken. Dan hadden wij als heidenen totaal geen hoop. En dat is ook wat de apostel Paulus schreef aan de Efesiërs in Epheser 2 Vers 11 tot en met 13. Dan zegt hij. Bedenk daarom dat u die voorheen heiden was in het vlees. En die onbesnedenen genoemd werd. Door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees. Die met de hand gebeurt. Dat u in die tijd zonder Christus was. Vervreemd van het burgerschap van Israël. En vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop. En was zonder God in de wereld. Maar nu. In Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. We waren zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar prijs God dat hij heeft omgekeken naar ons, opdat ook wij vrede met hem zouden kunnen hebben. En dit is precies ook wat de Heere Jezus zei. De Heere Jezus zei in Johannes 10 vers 16. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. En dat is ook wat nu in vervulling zal gaan. Cornelius zal met zijn beste vrienden en familie zalig worden en gedoopt worden in het lichaam van Jezus Christus waardoor de kerk uit zowel Joden als heidenen zou bestaan. Eén kudde onder één herder, onze Heer Jezus Christus. En vanaf vers 17 lezen we, toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren, uh, bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. En zij riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de geest tegen hem, Zie, drie mannen zoeken u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. En Petrus ging naar beneden naar de mannen die door Cornelius naar hem toegestuurd waren en zei, Zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent? En zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man die God vreest... en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft... is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden... om van u woorden van zaligheid te horen. De drie mannen gestuurd door Cornelius waren dus bij de poort... Um, ze vroegen of Petrus daar verbleef en terwijl dat gaande was, was Petrus nog steeds verward op het dak, omdat hij nog steeds niet begreep wat het versioen betekende. En terwijl hij daarover nadacht, sprak de geest tot hem en zei dat drie mannen hem zochten. De geest zei tegen Petrus dat hij naar beneden moest gaan en met hen mee moest gaan. Hij moest niet twijfelen, want God zelf had deze mannen gestuurd. En de geest zei niet zomaar tegen hem dat hij niet moest twijfelen. Kijk, op een normale dag zou het... Echt nooit gebeuren dat een Jood een reis zou afleggen van 48 kilometer met drie heidenen waarvan één een Romeinse soldaat was. Dat zou nooit van je leven gebeuren. God bereidt Petrus hier echt op voor. En Petrus gaat naar de mannen toe en vraagt hen waarom ze op zoek zijn naar hem. En dan geven ze het prachtige getuigenis wat we al eerder hebben gelezen van Cornelius. En Gods timing is altijd perfect. De geest zegt net tegen Petrus dat hij die mannen heeft gestuurd. Hij heeft niet tegen Petrus gezegd waarom hij die mannen heeft gestuurd. En nu hoort Petrus over het feit dat Cornelius een heidense man, een Romeinse soldaat, een ontmoeting heeft gehad met een engel van God. En dat hij de opdracht heeft gehad om Petrus naar zijn huis te laten halen om woorden van zaligheid te horen. We moeten hier niet zomaar overheen lezen. Dit, dit zijn allemaal dingen waar alarmbellen in het hoofd van een bevooroordeelde Jood van af, uh, af kunnen gaan. Een engel, een boodschapper van God verschijnt aan een Romeinse soldaat. Iemand die behoort tot de macht wat nu het Joodse volk onderdrukt. Drie heidenen staan voor de deur en zijn specifiek op zoek naar Petrus. En Petrus wordt geroepen om naar het huis van deze heidense man te gaan. En wat, wat gebeurde er vervolgens vanaf vers 23? Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende dag vertrok Petrus met hen. En enige, broeder, enige van de broeders uit Joppe gingen met hen mee. In, vers, in, in hoofdstuk 11 zullen we zien dat dit echt een goed ding is dat ze meegingen. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. En Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. En het gebeurde toen Petrus naar binnen ging dat Cornelius hem tegemoet kwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus richtte hem op en zei, sta op, ik ben zelf ook maar een mens. En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. En hij zei tegen hen, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk, om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens of onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt ontboden. Dus je ziet hier steeds meer hoe Petrus zijn vooroordeel laat vallen. Hij ontvangt drie heidenen als gast. Dat is al niet niks. En de volgende dag staat hij vervolgens op in gehoorzaamheid en gaat hij samen, samen met wat broeders naar Caesarea. En wanneer ze daar aangekomen zijn, zien we dat Cornelius niet alleen op hem wachtte, maar zijn familieleden en al zijn beste vrienden had hij geroepen. Is wat ik zo bijzonder vind aan Cornelius: Cornelius wist niet wat hij van God zou horen. Hij wist dat het woorden van zaligheid zouden zijn, maar hij wist niet precies wat dat inhield. Maar hij achtte het zo belangrijk, dat wanneer God een boodschap had, hij het niet alleen tot zich wilde nemen. Hij zag in dat als God spreekt, het van belang is voor ieder mens, waarvan hij, dus Cornelis als persoon in ieder geval, van houdt. Hij verzamelde iedereen. En dit kan voor ons een belangrijke les zijn, want soms zijn we bezig met de grote dingen... Het evangeliseren op straat, zendingsreizen en al die dingen en al die zaken hebben hun plek. Maar hoe zit het met het brengen van woorden van zaligheid naar onze directe naasten, onze familieleden, onze vrienden, onze buren, onze collega's? Als je goed om je heen kijkt dan zie je dat je eigen werkveld al best groot is. Je hoeft niet helemaal naar Timboek toe te gaan om het evangelie te verkondigen. De kans is groot, de kans is heel groot. En ik heb het zelf gezien, dat in jouw familiekring, of in jouw familie, in jouw vriendenkring, bij jouw collega's, het ware evangelie, woorden van zaligheid, nog nooit verteld zijn. Nog nooit, dat zij die nog nooit gehoord hebben. Dus dat is een hele belangrijke les voor ons. Maar Petrus weet niet dat er een menigte op hem zit te wachten. Maar hij gaat naar binnen, komt Cornelis tegemoet en Cornelis viel voor zijn voeten en begon hem te aanbidden. En dat Cornelius natuurlijk voor hem neervalt is geen, is geen goed ding. Dat laat zijn onwetendheid wat betreft God ook zien. Maar Petrus corrigeert hem onmiddellijk. Petrus maakt hem duidelijk dat Cornelius hem niet moet aanbidden. We zien dit ook trouwens bij Johannes... wanneer hij voor een engel weer neer, wil wilt neervallen in openbaring... dat hij hem ook zegt... hé, hey, ik ben ook een mededienstknecht van jou. En ik bid oprecht... oprecht dat, dit, dat deze nederigheid de opzieners, de voorgangers, de oudsten, vandaag de dag in onze kerk, mag kenmerken. Petrus kent zijn plek. Hij weet dat hij niemand is. Hij weet dat hij simpelweg een dienaar van Jezus Christus is. En het doet me ook denken aan de nederige houding van Johannes de Doper. In Johannes 3 lezen we een verslag van hoe discipelen van Johannes de Doper in paniek naar hem toe komen en zeggen dat allen naar Jezus toe gaan. En Johannes zegt dan in Johannes 3, vanaf vers 27... Een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem, uit, voor hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de, stam, over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden... Hij moet meer worden, maar ik minder. En tegenwoordig zie je in kerken voorgangers, oudsten en aanbiddingsleiders steeds meer worden... en Christus in de kerk steeds minder worden. En men vergeet dat het Jezus is die hoofd van de kerk is. Dat zij verantwoording aan hem verschuldigd zijn in plaats van de schapen van Christus. En in plaats van de schapen van Christus op Christus wijze... maken ze de gemeenteleden afhankelijk van hen... En we moeten altijd beseffen hoe groot het werk ook is en hoe machtig God een persoon ook heeft gebruikt. Het is en blijft een mens en alle eer, alle glorie komt alleen aan God toe. En je ziet dit prachtig aan de apostel Petrus. Petrus die eerst impulsief en hoogmoedig was. Hij had kunnen zeggen, de grote apostel Petrus is hier. Of hij had kunnen denken, kijk hoe deze lage heiden aan mijn voeten neervalt. Maar nee, hij is veranderd. Veranderd door Jezus Christus. En hij zegt, ik ben ook maar een mens. En daarop kunnen we ook, onze oudsten, onze opzieners, kunnen we toetsen. Hebben ze het hart van Christus? Wijzen ze mensen op Jezus Christus? Dat is de taak van iedere opziener. Geen enkele opziener heeft een andere bediening... dan mensen op Jezus Christus wijzen. En Petrus ziet een menigte zitten... en vervolgens zegt hij... U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is... om met iemand van een ander volk om te gaan... of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien... dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreker gekomen... toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden... U mij hebt ontboden. Je ziet hier heel prachtig wat er kan gebeuren wanneer men een eigen betekenis aan de schrift geeft. God had duidelijk gezegd: om geen verbonden met andere volken te sluiten. Het volk moest geen verbonden met andere volken sluiten en met een specifieke reden, opdat ze niet hun afgoden zouden gaan aanbidden. Dat is de opdracht die Israël heeft gehad. Maar het is wel altijd de bedoeling geweest dat God kenbaar gemaakt zou worden door het volk Israël voor de verheerlijking van zijn naam. Maar je ziet dat ze aan de haal met die geboden zijn gegaan en dat ze op zich op een gegeven moment zijn gaan distancieren van alle volken. Maar hier lezen we dat Petrus aan de hand van wat er nu gaande is, het versjoen heeft geïnterpreteerd. Hij zag nu in dat het niet direct met eten te maken had... maar dat God hem duidelijk heeft gemaakt... Um, dat Petrus geen enkel mens onheilig of onrein mag noemen. Want dat is hoe het Joodse volk naar de heidenen keek. Naar de heidenen keek. En, en, en het is niet alsof de heidenen het ze moeilijk maakten. Ik bedoel, het, was wel echt, het ging er wel echt heel ruig aan toe met die heidenen... waaronder ik ook een van ben... Maar zie de vraag van Petrus niet als een onbeleefde vraag. Petrus is oprecht benieuwd waarom God Cornelius heeft opgedragen om Petrus te laten halen. Zeker met een hele menigte aan heidenen. En ik wil bij ons ook hè, dat we heel goed gaan waken voor de fout die het Joodse volk heeft gemaakt. Door zich te distancieren van de Joden. Dus het gebod verder gaan brengen dan wat God heeft bedoeld. Wij tegenwoordig als, als kerk kunnen ook bijvoorbeeld zeggen of als christenen. Nou, er staat, we moeten geen ongelijkspand vormen. Of we moeten dit en zus en zo niet doen. Dat betekent niet dat God heeft geboden dat we niet moeten omgaan met ongelovigen. Want hoe zullen zij woorden horen als wij de woorden niet brengen? Het betekent wel dat we heel voorzichtig moeten omgaan met onze vrienden en familieleden... in het feit dat we geen afgoden gaan aanbidden. Dat we niet als de wereld gaan leven... Dus we moeten heel voorzichtig zijn en daarom heeft Paulus ook geschreven dat wat met het volk Israël is gebeurd, dat het een voorbeeld is voor ons. Niet alleen de goede dingen die ze hebben gedaan, maar ook de dingen waarin ze ongehoorzaam zijn geweest. En wij kunnen heel snel aan de haal gaan met, met, met geboden van de Heer. ook in het Nieuwe Testament, waarin we ons gaan afzonderen van de wereld, waarin we een boerderij willen gaan kopen en denken, weet je, zo, ga ik geen, um, zo word ik niet van de wereld. Maar zo breng je Jezus ook niet naar de wereld. Dus het is heel heel belangrijk om daar goed op te letten. Maar in versen 30 tot met 33 geeft Cornelius een gedetailleerd verslag van zijn visioen. En het feit dat de engel hem bezocht heeft. Let even goed op vers 33. Waar Cornelius uh, zegt, dus ik heb, ik heb ogenblikkelijk, uh, ogenblikkelijk mensen naar u toegestuurd. En u hebt er goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig in de tegenwoordigheid van God om alles te horen wat u door God bevolen is. Het is niet alleen Petrus die geen vooroordelen meer heeft, Cornelius ook. Vergis je niet, Cornelius is een Romeinse soldaat in Caesarea, een man met aanzien, een man van status. En die moet nu bij monden van een simpele Jood horen wat God te zeggen heeft. Niet door de mond van een rabbi. Niet door de mond van een hoge priester, maar gewoon door een simpele Jood. En dit laat zien dat het hart van Cornelius echt gericht is op wat God te zeggen heeft. En dat is ook zo mooi aan vers 33. Cornelius erkent dat ze in tegenwoordigheid van God zijn en dat ze alles willen horen wat door God bevolen is. Cornelius wil nog een keer: Cornelius wilde horen wat alles horen wat door God bevolen is. Dit is een. Een prachtige getuigenis. Want niet eens alle beleidende christenen willen tegenwoordig horen. wat God bevolen heeft. We leven in een tijd waarin mensen niet willen horen. Um, dat zij zondaren zijn. Dat God heilig is. Dat hij rechtvaardig is. We willen niet horen als christenen dat we ons moeten bekeren. En niet eens dat wij als mensen dat zeggen, maar dat God het zelf zegt in zijn woord. We willen niet horen over oordeel, we willen, niet, we willen niet horen over de hel. We willen horen wat we willen horen. Maar Cornelius niet. Cornelius wil alles horen wat God heeft bevolen. Het maakt niet uit of het hard is, of het confronterend is. Cornelius wil horen wat God te zeggen heeft. En de belangrijke vraag is, hoe zit dat met jou en met mij vandaag de dag, broeders en zusters? Willen wij horen wat God te zeggen heeft? Willen wij horen wat God bevolen heeft? Willen we alles horen wat God bevolen heeft? Hoe ongemakkelijk ook. Hoe confronterend ook. En wanneer we met het hart komen om te horen wat God bevolen heeft. Dan zal God ons daarin zegenen. Hij beloont wie hem zoeken. En dat gaan we zo ook zien in Cornelius. Want we zien vanaf vers 34. En Petrus opende zijn mond en zei. Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt, maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet hem welgevallig. Voordat Petrus het echt over Christus gaat hebben, en hij geeft onderleiding van de Heilige Geest, ik, ik ben altijd in ontzag als ik, Petrus, als ik lees hoe Petrus spreekt, want het is een fantastische preek. Um, maar voordat hij dat gaat doen, moet hij iets bekennen. Hij zegt tegen Cornelius en de hele, uh, hele menigte dat hij eerst dacht dat God alleen de joden aannam. Dat de zaligheid alleen voor de joden was. Ondanks het feit dat God heeft gezegd in het oude testament dat er bij hem geen aanzien des persoon, uh, persoons was, dachten de joden dat zij zalig waren op basis van het feit dat ze joden waren. Dus om de persoon. Maar God maakt zalig wie hem vrezen en zij die gerechtigheid doen. Hij trekt die mensen naar hem toe, zodat zij het evangelie van onze Heer Jezus Christus kunnen horen en hij ze kan redden. Joden hadden nooit gedacht dat heidenen zalig zouden worden. En als ze zalig zouden worden, dan moeten ze eerst bekeren tot het jodendom. Maar hier staat Petrus voor een situatie waar heidenen direct in het lichaam van Christus gedoopt gaan worden. Zonder besnijdenis, zonder wet. Puur genade uit geloof in Jezus Christus. En zie dit niet als iets kleins. Volgens mij weet iedereen wel hoe de joden keken naar de Heidenen. Kijk, sommige joden hadden een eet dat ze nooit een heiden zouden helpen als hij of, hij, of hij of zij om hulp zouden vragen. Of als ze bijvoorbeeld een routebeschrijving nodig hadden. Zo zou, sommige, zouden, sommige overijverige joden zouden een heidense vrouw bijvoorbeeld niet eens helpen als die moest bevallen. Sterker nog, als een jood zou trouwen met een heiden... dan zouden ze een begrafenis houden voor die persoon omdat die persoon in hun ogen dood was. Maar dit is niet het hart van God. God zei zelf in Deuteronomium 10 vers 17... Want de Heere uw God is de God der Goden en de Heren der Heren. Die grote, machtige en ontzagwekkende God die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt. Dit is de God die we dienen. En dat ziet Petrus nu in. En, en lees vers 35 niet alsof Petrus zegt dat mensen als Cornelius al verzoend waren met God. Dat is niet wat Petrus zegt. Hij maakt juist het punt dat God niemand uitsluit op basis van etniciteit of wat dan ook. En dan geeft Petrus een prachtig verslag van onze Heer Jezus Christus, vanaf vers 36. Dit is het woord dat hij gezonden heeft door de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heer van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hij bedoelt hier Johannes de Doper. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de heilige geest en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed aan allen die door de duivel overweldigd waren. Genas, want God was met hem. En wij zijn, zijn, wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan hun hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en hij heeft gegeven dat hij zal verschijnen niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is, door God aangesteld, dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal voor ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Petrus zegt iets heel prachtigs in vers 36. Het evangelie is als eerst gezonden naar de Joden. Naar het volk Israël. Maar ondanks dat is de Heer Jezus Here van allen. Hij is Heer van zowel Jood als Heiden. Hij is Heer of je het nou erkent of niet erkent. We weten dat... Iedere knie zal buigen op een dag. Hij is Heer van allen. En dit is ook wat Paulus bedoelt. Met, want ik schaam me niet voor het Evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. De God van de Bijbel is niet alleen de God van de Joden. Hij is God, Vader, Heer van allen die met Hem verzoend zijn. Desondanks dat is Israël wel het gekozen volk van God. Niet omdat zij speciaal zijn, maar omdat God hen in Zijn soevereiniteit heeft gekozen. En Petrus zegt vervolgens dat ze wisten wat er is gebeurd. Ze moeten van de Heer Jezus hebben gehoord. Ze moeten hebben gehoord hoe het allemaal in Galilea begon en hoe Hij een leven voor de glorie van de Vader heeft geleefd. Hij deed alleen maar goed. En hoe goed en hoe prachtig is dat? Niemand kan ooit wat fout zeggen over de Heer Jezus. Men heeft wat te zeggen over de kerk. Men heeft wat te zeggen over elke religie. Maar men, en men kan hem verwerpen, maar niemand kan hem beschuldigen van zonde. Als men hem afwerpt, laat het alleen maar zien dat ze meer van de duisternis hielden dan van het licht. En Jezus, gesalfd met de geest, bevrijdde hen die bezeten waren. Hij genas hen. En van hem waren de apostelen getuigen. Ze waren getuigen van alles wat hij heeft gedaan. En ze hebben met hem gewandeld. Ze hebben al zijn onderwijs gehoord. Ze waren ooggetuigen. En vervolgens getuigt Petrus hoe ze de Heere Jezus hebben genageld aan het hout, aan het kruis. Maar hij is niet in het graf gebleven. God heeft hem op de derde dag opgewekt. Petrus geeft hier hetzelfde verslag van wat Paulus geeft in 1 Korinthe 15 als het uh, evangelie van Jezus Christus. En, dit, en, en ik heb het vaker gezegd, maar dit is heel belangrijk. Dit is het evangelie van Jezus Christus. Dit is wat wij moeten verkondigen. Niet ik bid voor je. Het is mooi. Het is een mooi gebaar en we moeten ook bidden voor mensen. Maar als we praten over het verkondigen van Jezus Christus, dan moeten we kijken naar wat er in de schrift staat. En dit is hoe ze Jezus Christus verkondigen. En dan zegt Petrus um, dat zij bevolen zijn om tot het volk te prediken en te getuigen dat hij, Jezus Christus, degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levende en doden. Dit hoort ook bij het evangelie. En van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Kijk, soms leert men dat Paulus met de leer is gekomen dat we gered worden puur door geloof. Maar Petrus zegt hier precies hetzelfde. En niet alleen dat. Petrus schrijft hier, dat, of zegt zelfs hier, dat zelfs de profeten van het oude testament dit leren. Dit is geen nieuw testamentisch idee. Of dit is geen idee van de apostel Paulus. Het is altijd Gods manier geweest om mensen met zichzelf te verzoenen door simpel geloof... Uit zijn genade, niet doorwerken, niet op dat mensen kunnen roemen. En let op wat er gebeurt vanaf vers 44. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren meegekomen waren, buiten zichzelf, dat de gave van de heilige geest ook op de heidenen uitgestoord werd want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren zodat deze mensen, die evenals wij de heilige geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden. En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heer. En toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Is het niet bijzonder dat we pas na het verslag... Dat Petrus het heeft gehad over het feit dat Jezus zal oordelen over de levenden en de doden. En dat hij het heeft gehad over geloof in Jezus Christus voor de vergeving van zonden. Dat de heilige geest zijn stempel op de boodschap zet. Kijk, dit is niet het laatste wat Petrus zegt, want we lezen terwijl hij deze woorden sprak. Maar we zien wel dat dit onderdeel was van zijn boodschap. Sterker nog, dit is het onderdeel van elke toespraak die we zien in handelingen. Dat Jezus Here is, zijn goddelijkheid. Dat hij rechtvaardig was en geen zonde had. Dat hij alleen goed deed. Dat hij gekruisigd werd en opgewekt is op de derde dag. En dat hij zal oordelen over de levenden en doden. En dat men vergeven moet worden voor hun zonden. Dat is waar God amen op zei. En vervolgens viel de geest op allen die daar waren. Dus op alle heidenen. En je ziet dat de Joodse gelovigen die met Petrus gekomen waren... ...helemaal verbaasd was. waren. Want let op, de gave van de heilige geest is ook op de heidenen uitgestort. En let ook goed op wat Petrus zegt. Evenals wij het hebben ontvangen, op dezelfde manier. Ze hebben de geest, net als de Joodse geloof ontvangen... ...door simpel geloof in het evangelie van Jezus Christus. En de Joden erkenden dat omdat ze dezelfde manifestatie zagen als met pinksteren. De, heilige de heidenen spraken in vreemde talen en maakten God groot. En we hebben in onze studie in, um, in Handelingen 2 ook stilgestaan bij wat dat betekent ook alweer met die talen. Hoe dat altijd is ter verheerlijking van God. Als je die studie terug wilt luisteren kan je dat online terugluisteren. Maar Petrus reageerde met blijdschap en hij zei, wat kan ze nog tegenhouden van gedoopt worden? Ze zijn immers ook zalig geworden. Petrus doopte hen en vervolgens vroegen zij Petrus om daar te blijven, waarschijnlijk om gesterkt te worden in hun geloof. Omwille van de tijd wil ik kijken naar enkele observaties en, en, en toepassingen voor zowel christen als niet-christen. Als eerste wil ik wat dieper ingaan op het getuigenis van Cornelius. Ik zei eerder al, Cornelius was niet alleen een religieus man, hij was in de ogen van de wereld ook een goed man. Hij vreesde God, hij was een vroom man, hij gaf aan de armen. Waarom moest dit gebeuren? Waarom geeft de heilige geest zo'n uitgebreid verslag over Cornelius? Waarom zien we niet opeens dat, dat, dat een heiden en zijn huishouden tot geloof zijn gekomen? En ik, en ik denk om de volgende reden. Het getuigenis van Cornelius leert ons dat goed zijn niet goed genoeg is. Cornelius is het antwoord op ieder mens die zegt dat hij of zij naar de hemel gaat op basis van het feit dat ze een goed mens zijn. We kennen die mensen allemaal. Als je sterft, wat gebeurt er? Ga je naar de hemel? Ja, waarom? Omdat ik een goed mens ben. We hebben dat allemaal wel eens gehoord. En het getuigenis van Cornelius is hetgeen wat de mond van zo'n persoon snoert. Cornelius laat ons zien dat wat Paulus schreef in Romeinen 3, vers 23, echt waar is. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Ik zei het vorige week... Ik zeg het weer, dat woord allen in het Grieks betekent gewoon allen. Het is geen ander woord. Cornelius, het, 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 het betekent allen in welke taal je je ook maar kunt bedenken. En ik vind het prachtig dat je in hoofdstuk 9 de bekering van Paulus leest. In de ogen van de wereld een religieus man, maar een slecht man. En dat je in hoofdstuk 10 de bekering, de wedergeboorte van een religieus, maar een goed man ziet. Het laat ons zien dat het waar is dat niemand zo slecht is dat ze niet gered kunnen worden en dat niemand zo goed is dat ze niet gered moeten worden. Niemand is zo slecht dat ze niet gered kunnen worden en niemand is zo goed dat ze niet gered moeten worden. En Cornelius laat ons zien dat de mens in haar gevallen staat zo hoogmoedig is en niet wilt inzien dat ze een redder nodig hebben. Want we zien in Paulus en in Cornelius dat hun religie hun niet kon redden. Of ze nou goed of of ze nou slecht waren. En wat voor hoop is er dan voor de atheïst? Wat voor hoop is er dan voor de agnost? En die hoop is Jezus Christus. Jezus Christus die Heer is van allen. Jezus Christus die hier heeft gewandeld. Gesalvd met de heilige geest. Gestorven is aan het kruis. En opgewekt is door de vader uit de dood. Op de derde dag. Hij is de hoop van ieder mens. Hij is de vrede. Voor ieder mens. En dat is wat ieder mens nodig heeft. Vrede met God. Want let goed op wat er staat. In vers 36. Let goed op wat Petrus zei. Dit is het woord dat hij gezonden heeft door de Israëlieten, Waardoor hij... Vrede verkondigd door Jezus Christus. Deze is de Heer van allen. God verkondigt vrede aan de mensen door Jezus Christus. En de vraag is dan, waarom zegt Petrus dit? Waarom verkondigt God vrede? En het antwoord is, omdat, mens, omdat wanneer mensen afgesneden van God zijn, ze vijanden van God zijn. Paulus, Paulus schrijft dit ook in Romeinen 5 vers 10, want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Ieder mens is een vijand van God, totdat hij of zij vergeving van zonde ontvangt in de naam van onze Heer Jezus Christus. En hoe mooi is dat, hoe prachtig is dat, hoe hoopvol is die boodschap. Want net zoals Petrus en de joden moesten leren dat wie zij waren qua nationaliteit en de wet van Mozes hen niet kon redden, mag ieder persoon leren dat er niets is wat hun tegenhoudt van zalig worden door geloof in Jezus Christus. Je afkomst niet, je verleden niet en je, 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 je geslacht niet. Het enige wat ieder mens afhoudt van het naderen tot Jezus Christus is de hoogmoed waardoor men niet wilt inzien dat ze vergeving van zonde nodig hebben. Het is het feit dat men niet inziet en wilt erkennen dat Jezus Christus op een dag zal oordelen over de levenden en de doden. En men hoeft alleen te kijken, alleen te kijken naar de glorieuze Christus. Men hoeft alleen te kijken naar zijn goedheid, de liefde, de barmhartigheid, de genade van onze Heer Jezus Christus. Hij die in het begin was en zijn heerlijkheid heeft afgelegd om rebellerende zondaars met God te verzoenen. Hij die in zijn liefde heeft laten zien door de straf te dragen opdat ieder die in hem gelooft die straf niet hoeft te dragen. Hij die goed is. Alleen hij die goed is kan mensen redden. En het maakt niet uit hoe goed je bent. Het maakt niet uit hoeveel uur je besteedt aan vrijwilligerswerk. Het maakt niet uit hoeveel geld je geeft aan de armen. Het maakt ook niet uit hoe goed anderen jou vinden. Al deze dingen zijn niet goed genoeg. En ik weet dat dit druist, dat dit druist in tegen onze ego's. Ik weet dat wij in onze gevallen natuur van onszelf heel graag vinden dat we goed zijn. Maar dat komt omdat we zelf zijn gaan bepalen wat goed en kwaad is. We kijken niet meer naar Gods definitie van goed en kwaad. De wereld noemt wat, wat goed is kwaad en wat kwaad is goed. We kijken naar die ene zondaar en denken, hey, zo slecht ben ik helemaal niet. Dus ik ben een goed mens. We kijken naar anderen en denken... Ik doe tenminste niet X, Y, Z. Maar dat is niet de maatstaaf. De maatstaaf is perfectie. En wat is die perfectie? Jezus Christus. Kijk wat de Bijbel van hem zegt. Petrus die schrijft. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. 1 Petrus 2, 22. Kijk wat er in Jesaja staat. Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Kijk wat Johannes schrijft in 1 Johannes 3 vers 5. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Kijk wat Paulus schrijft. Want hem die geen zonde gekend heeft. Heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. God eist perfectie. En hoe kom je en hoe kunnen we komen met een offer wat riekt naar zonde, om onszelf vrij te kopen? En je moet op basis van de rechtvaardigheid van een ander vrijgekocht worden. En dat kan alleen door Jezus Christus. Want we hebben geleerd. We hebben hier vier weken of drie weken uh, bij stilgestaan. Handelingen 4:12. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven. waardoor wij zalig moeten worden. En u zal een mens die hier misschien zit vandaag, of terugkijkt of denk, en denkt: weer zonde. We hebben het weer over zonde. En we hebben het weer over gerechtigheid. We hebben het weer over dat het nodig is dat we vergeving van zonde uh, ontvangen. Dit liedje begint een beetje misschien... Misschien begint het liedje al oud te worden. Ik ga al mijn hele leven naar de kerk. Als dat je gedachte is, dan is dit voor jou. Want kijk naar Cornelius. Hij was een vroom man. Hij vreesde God samen met heel zijn huishouden. Maar hij moest zalig worden... En kijk niet alleen naar Cornelius. Kijk naar de apostel Paulus. Ook hij, Hebreeën de Hebreeën, gestudeerd onder Gamaliel, wat betreft de wet, onberispelijk. Ook hij moest opnieuw geboren worden. Want de Heer Jezus zei tegen Nicodemus in Johannes 3 vers 5. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest... Kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan? En ieder mens moet zichzelf afvragen, ben ik wedergeboren? Getuig de geest van God met mijn geest dat ik een kind van God ben. Je kunt niet vertrouwen en je kunt je niet beroepen op je doop. Je kunt je niet beroepen op het feit dat je iedere week naar de kerk gaat. Je kunt je niet beroepen op het feit dat je met je handen in de lucht staat tijdens aanbidding. Het enige waar je je op kunt beroepen is de dood en de wederopstanding van Jezus Christus. Je gelooft in hem en dat God uit genade je nieuw leven heeft gegeven. Het verhaal van Cornelius leert ons, en dat is belangrijk... Dat het evangelie voor ieder mens hetzelfde is. Dat ieder mens nogmaals opnieuw geboren moet worden. En soms kunnen we de tendens hebben en denken, redding, vergeving, dat is voor die ene hele erge zondaar. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. Ook goede zondaren moeten gered worden. Redding, vergeving is voor alle mensen, want allen hebben gezondigd. En alle moeten weten dat ze gezondigd hebben en niet om ze te veroordelen. Het is niet onze taak om anderen te veroordelen. Maar hoe zal iemand de noden ervaren om naar Jezus Christus te grijpen als ze niet beseffen dat ze een redder nodig hebben? Als iemand in het water is en die persoon niet het idee heeft dat ze zinken of dat ze verdrinken en je gooit een reddingsboei, hij of zij zal het niet grijpen. Maar het moment dat die persoon doorheeft... dat dat ding het enige is wat hem of haar kan redden... dan grijpen ze daarnaar. En dan zullen ze gered worden. En dat is ook wat alle mensen moeten weten. En ik bid broeders en zusters dat dit verhaal ons bemoedigt. En dat het ons als eerste dankbaar maakt. Want nogmaals, de meeste van ons hier zijn heidenen. En het is door de liefde van God... zijn hart voor zijn schepping... Dat hij ons als heidenen niet zonder hoop heeft achtergelaten, maar dat hij vergeving biedt aan allen. Mijn gebed is ook dat het ons drijft tot gehoorzaamheid. Petrus was bevooroordeeld en hij had ook zo kunnen blijven. Hij had kunnen denken, ik ga echt niet naar die onreine en onheilige heidenen. Ze verdienen Gods genade niet. Petrus had kunnen reageren net zoals Jona, die de genade van God zelf wel wilde ontvangen... Maar het niet wilde doorgeven aan de mensen in Nineveh. Maar Petrus was gehoorzaam. Petrus liet zijn denken hernieuwen door God en zag dat het helsplan van God zijn vooroordelen oversteeg. En daarin ging hij mee en dat is het begin van wat tot in deze ruimte vandaag de dag doorgaat. Want wat, Petrus, wat God door Petrus heeft gedaan was de basis voor wat uiteindelijk de Apostel Paulus verder in de wereld zou gaan doen. En waardoor wij hier vandaag de dag ook samen zitten. En let ook op de vrijmoedigheid van Petrus. Hij kende deze mensen niet. Hij was een jood in het huis van een Romeinse soldaat. Petrus had kunnen denken, als ik nu iets kwetsends zeg, dan is het gedaan met mij. Dit is een hoofdman die ik tegenover me heb. Deze man kan op ontelbare manieren kan hij mijn hoofd van mijn lijf verwijderen. Maar hij is trouw gebleven aan het evangelie in vrijmoedigheid en heeft daar woorden van zaligheid gesproken. En ik bid dat dat voor ons ook zo mag zijn, dat wij ondanks de mogelijke consequenties het evangelie in zijn volledige glorie mogen verkondigen. Van A tot Z. Mensen moeten de basisfeiten over het leven en de bediening van Jezus begrijpen voordat ze de beslissing kunnen maken om zich te bekeren en in Hem te geloven. We moeten daarom altijd gefocust blijven op de persoon en het werk van Jezus Christus als we met mensen over geestelijke dingen praten. En niet eens alleen over geestelijke dingen. Kijk bijvoorbeeld naar de tijd waarin we nu leven. Dit is een mooie opening om met mensen te praten over de hoop die er in ons is. Dat we niet bang zijn voor het virus. En niet dat we er naïef over doen. Maar we weten dat we hier op doorreis zijn en dat, dat ons burgerschap in de hemel is. En dat voor ons sterven winst is zoals Paulus dat schrijft. En het is makkelijk om afgeleid te worden en te praten over evolutie. Over sociale en maatschappelijke kwesties. Um, um, en of, zelfs over wetenschappelijke zaken. En al die dingen hebben hun plek. Maar we moeten het gesprek altijd terugbrengen naar Jezus Christus. Want als we de evolutie hebben ontkracht maar Jezus Christus niet hebben verkondigd, dan zijn we even ver van huis. We hebben het evangelie niet voldoende verkondigd als we de heerschappij van Jezus en het feit van zonde en het komende oordeel buiten beschouwing laten. Petrus laat zijn toehoorders weten dat Jezus Heere is ongeacht of ze hem erkennen of niet. En tenzij mensen beseffen dat ze in opstand zijn geweest tegen de rechtmatige heer van het universum en dat ze op een dag voor hem zullen staan als schuldig, hebben ze geen reden om zich te bekeren. En naar het kruis te vluchten voor vergeving. Kijk als we over het slechte nieuws heen kijken. In een poging om iemand niet te beledigen. Kunnen ze Jezus proberen te zien als iemand die hen gelukkiger maakt. Maar als dat niet werkt. Dan zullen ze gaan naar het volgende. En let op de reactie. En dit is een hele belangrijke reactie voor ons. En een hele belangrijke observatie. Let op de reactie van Cornelius. Hij nam het woord van God aan, hij geloofde. Hij geloofde en nam ieder woord aan wat uit de mond van Petrus kwam. Hij zei niet, wacht eens even, ik geef aan de armen, ik bid, kijk wat voor mooie dingen mensen allemaal over mij zeggen. Hij nam het woord van God aan. En het bewijs is dat de heilige geest op hen viel. En voor jou en voor mij vandaag de dag is dat de hele belangrijke vraag. Geloof je in het getuigenis van God over jou? Geef je daar gehoor aan? Onderschik je je aan Gods woord? Of is je antwoord inderdaad, maar ik ga naar de kerk, maar ik bid, maar ik lees, dat, daarmee komen we niet verder? En als allerlaatste vraag is dit. Petrus moest be, be, bevrijd worden van zijn vooroordelen. En de vraag is hoe zit dat met ons? Door onze zondige natuur zijn wij snel geneigd mensen die niet in ons straatje passen te kunnen negeren. Die mensen uit de weg te kunnen gaan. Voor die mensen zien wij geen hoop. Um, en dit hoeft niet alleen met bevolkingsgroepen te maken hebben. We kunnen ook mensen wegzetten die zich schuldig maken aan bepaalde zonden. En die mensen kunnen we dan ook uit de weg gaan. En die mensen zien we als onrein of onheilig. En de vraag is nogmaals, is dat het hart van God? Want waren ook wij niet onverstandig, zoals Paulus schrijft in Titus 3? Waren wij ook niet ongehoorzaam? Dwaalden wij ook niet? Waren wij ook niet verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten? Leefden wij ook niet in slechtheid en afgunst? Hatelijk en elkaar hatend? En wat is er toen gebeurd? Zijn we opeens vroom geworden? Zijn we opeens vergeven? Zijn we opeens uit het niets tot wedergeboorte gekomen? Nee, het is toen de goede tierenheid van onze God, onze zaligmaker en zijn liefde tot ons verschenen is. Toen zijn wij zalig geworden. En niet op grond van de werken die wij hebben gedaan, maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. En we kunnen aversie hebben richting bevolkingsgroepen, we kunnen aversie hebben richting bepaalde zonden... Maar God wil al die mensen redden. En daarom moeten we die mensen niet uit de weg gaan. Laten we onthouden dat niemand wordt gered door zijn of haar inspanningen om het christelijk leven te leiden. Want zelfs goede religieuze mensen hebben de vergeving nodig die Jezus biedt. Hij zal of jouw rechter zijn of jouw redder. En hij biedt redding aan iedereen die in hem wilt geloven. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, het is zo onzagwekkend en zo nederigmakend om uw hart voor verloren mensen te zien, Heer. En het is zo onzagwekkend hoe u geduldig bent met ons en hoe u ons laag voor laag, Heer, nieuwe mensen wilt maken. Dat u ons denken wilt hernieuwen. En ik bid, Heer, dat deze woorden heer, niet binnen deze vier muren van, uh, uh, van dit gebouw mogen blijven, Heer, maar dat we ze met ons meenemen. En dat ze ons een hart geven voor de mensen die verloren zijn, Heer, want u heeft ook een hart voor de mensen die verloren zijn. want Ook wij waren verloren. Heer, leer ons om in gehoorzaamheid en in vrijmoedigheid uw woord te verkondigen aan de mensen om ons heen. Leer ons om het evangelie in zijn volledige glorie te verkondigen. En Heer, ik wil u zo danken voor de hoop die wij nu hebben als heidenen, Heer, in u. Dank u wel dat u ons heeft gered, Heer, en dat u ons wilde redden. Dank u wel dat u, ons, dat u uw liefde bevestigd heeft, Heer, door u zo naar aarde te sturen toen wij nog zondaren waren. En ik dank u, Heer, voor de gehoorzaamheid van de apostel Petrus en van de apostel Paulus en... Dat het werk wat u toen begonnen bent, heer, dat het vandaag de dag in deze ruimte ook zichtbaar is. Ik wil u loven en danken. En heer, ik bid voor de verloren om ons heen. Heer, u kent de mensen waarmee wij in gesprek zijn. U kent onze familieleden, u kent onze vrienden. U weet dat zij rebelleren tegen u, heer. En u weet ook dat mensen niet in staat zijn om naar u toe te komen, tenzij u hen trekt, Heer. Dus gebruik ons ook, Heer, om deze mensen naar u toe te trekken. En ik bid, Heer, dat uw woorden niet ledig zullen terugkeren. Deze mensen, de woorden van hoop en zaligheid mogen opslaan in hun verstand en in hun hart. En dat u hen opnieuw geboren doet worden, opdat zij uw koninkrijk mogen betreden. We houden van u, Heer. We danken u, we loven en prijzen uw naam. En bidden al deze dingen in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.